0: Olá, senhoras e senhores! Feliz Natal, primeiramente, feliz 2021. Até porque não tem como. É... Cara, aliás, não dá, não, dá, não dá nem pra desejar, né? É... Caramba, olha que bizarro. Esse ano de 2020 foi tão complicado que a gente não consegue mais desejar feliz alguma coisa. A gente fica meio na dúvida. Porque é meio propaganda enganosa. A gente podia processar o Bradesco, que fez campanha de Feliz 2020, chegar e falar: Ó, oh, irmão, na moral. Não foi tão bom assim. Me dá uma grana de volta. Piadocas à parte. Estou gravando esse podcast, esse episódio, na verdade. Da forma como eu comecei a gravar sempre meus podcasts. Estou no carro. Com barulho de motor. Com barulho de de, de ar-condicionado. Carro batendo. É isso. É a forma que a gente começou a fazer isso. E... Quando eu comecei eu sempre brincava que eu tinha 16 seguidores E hoje a gente tem 19 então, tô muito feliz não, A gente entrou no top 10 aí dos últimos ah, Das últimas paradas e tal é, Hoje eu resolvi gravar conforme eu gravava mesmo Sem medo de tipo, não tem o assunto Vou bater um papo com vocês, o assunto vai surgir E conforme ele vai surgindo a gente vai dando, sei lá Risadas e, e afins, tá certo? Lembrando que toda semana agora vai ter um episódio, sexta-feira Sexta-feira é o dia do podcast Foi decidido assim, não sei porquê Marcos, que cuida da edição, tá colocando Cara, eu preciso falar de algumas coisas, cara Que foram fantásticas pra minha carreira, bicho Nesses 45 segundos do segundo tempo E aí depois eu bato um papo sobre como é que foi meu ano Sobre visões que eu tenho E aí as merda que a gente gosta de falar, tá certo? Provavelmente no meio do caminho eu vou parar na minha casa E aí eu paro o carro, aquela porra toda que vocês estão acostumados Tá certo? Mas enfim Cara, eu fiz uma... Eu eu tô agora com um projeto que é o Achismos né Que é o projeto de fazer entrevistas com pessoas fora da bolha Da minha bolha Por que Achismos? Porque eu fico filosofando com os meus achismos Sobre pessoas que eu não conheço né, estereotipando mesmo, tipo, mano, o que, que é um padre pra mim? É um puta cara que não tem noção da minha realidade, blá blá blá. É um cara. Eu, eu não imagino um padre indo no Vila Mix na balada e tomando um, um. um whey protein no crossfit. Eu não imagino. Então meio que eu tenho essas perguntas, assim, pro padre, pra entender. Tirando o Fábio de Mello, obviamente. Acho que todo padre tem uma coisa, não sei o quê. E aí eu vou perguntando pro padre, e aí eu tenho os meus achismos. E conforme eu vou falando com os padres, ou. Sei lá, delegado, bababá. É, eu vou descobrindo perso- pessoas engraçadas que também tem o conceito de achismo de tô achando pessoas interessantes no mundo. Eu não quero entrevistar gente é, famosa mais, assim. Eu acho que tá todo mundo fazendo. Cara, eu fico vendo podcast. Eu adoro podcast, adoro, eu escuto. Mas às vezes eu acho, cara, que tem muita gente com pouca história pra contar, levando três horas no podcast contando história de que, puta, um cara de 37 anos como eu. Não tem muito interesse. E é babaquice da minha parte, talvez, mas eu tenho isso do tipo. Tá, é legal pra caralho o flow, eu adoro o flow. Eu assisti o flow do Rafinha e do Danilo. Além de outros, metaforando, coisas que me interessam, assim, né? É, o Pondé, eu acho que eu, eu gosto de assistir essas paradas. Mas assim, quando vai o MC Maloquinha, eu não. Eu deveria me interessar, mas assim, eu eu acho que esse cara não tem muita coisa, às vezes. Eu falo, puta velho, esses caras estão falando só sobre fumar maconha. Eu quero entrar numa numa curiosidade, assim, não de jovem, mas numa curiosidade mais existencial, que é o bagulho que eu mais tô curtindo. Uma coisa pro caminho da mente mesmo. Como é que pensa um fanqueiro? É isso que eu. eu iria pra um caminho de de mente mesmo, de um fanqueiro e tal. Por que que eu tô abrindo esse esse parênteses aqui na conversa aleatória? Porque eu estreiei muito bem, cara, de botar um vídeo de uma hora com o da Cunha, que é um delegado, que eu não conhecia, o Gui, que é meu produtor, falou: ah, eu, eu, eu queria um delegado. Aí ele falou, cara, tem esse cara aqui que tá aparecendo aqui e tal, tá uma galera assistindo ele, eu falei, mano, quem é esse cara? Eu não conhecia ele. Eu não conhecia, mas assim, a ponto de eu não quero quero estudar a vida do cara. Eu não quero chegar com a pergunta... Em 88, Maldivas não tem interesse. Quero chegar no cara e fazer pergunta. Como é que é seu dia a dia? Essas perguntas que me interessam. Por exemplo, como que é a vida de um cara do IML? Eu quero muito saber. Como é que é? Ele chega e aí não tem morto. Ele fala, ó galera, hoje tá de boa. Aí ele tá em casa e... Teve um assassinato, falou, oh, hoje vai ser foda. Como é que é o dia desse cara? Perguntas meio, meio comuns, assim. E eu, eu tô cagando que eu tô sendo ignorante na minha pergunta. Por isso, achismos, porque eu não tenho certeza das coisas. E eu entrevistei esse maluco, velho. Assim, é impressionante a resposta que eu tive. Cara, eu, eu tô suspeito a dizer que na minha carreira eu nunca tive uma resposta tão grande quanto a entrevista que eu fiz pro Da Cunha com o Da Cunha, no caso eu juro, mano, eu tenho 15 anos de carreira, maluco, eu fiz, porra, Netflix esse ano, fiz, porra, trabalhei na Globo, tra... webbullying, pânico, o da Cunha é nível, a cada 10 minutos tinha uma mensagem, é ah, muito foda, muito foda, muito... mas assim, faz, sei lá, desde o dia que eu coloquei, sei lá, quanto faz de 5 dias, uma semana talvez, a galera pirou, em dois dias deu um milhão e meio já de visualizações, um vídeo de uma hora e dez. Assistam a entrevista que eu fiz com o delegado da cunha. E aí todas as minhas redes sociais bombaram, do nada, Plau! Eu tava meio no limbo, cara, no YouTube, velho. Eu tava meio, meio tristão, assim, achando que o YouTube pra mim já era, eu tava meio puto com aquela coisa, ah, o YouTube acabou, ninguém vê essa merda, mas. E de repente, cara, o YouTube olhou pra mim e falou Mano, vem pra cá, querido Eu falei, mano, eu vou pra vou aí, YouTube Vou fazer entrevistas interessantes Semana que vem tem uma do Badawi Que tá bem legal Tá bem legal, bem legal mesmo, assim Ele fala da, da separação dele do Japinha eu faço as perguntas sobre, mano Como é que é o dia a dia dele, essa porra toda É bem legal, mas A do padre tá de fuder Eu fiz um padre, peguei um padre, padre Juarez Não é conhecido. Tá de cagar, de, de rir. Tá, tá foda, velho. Mas é, não é, não é, não é humor, não é tipo, você assistir e falar. <risos> o Maurício fez uma sacada aqui com o padre do terço, tem um trocadilho. Não. É pergunta de tipo, mano, eu quero saber, o padre bate punheta, mano. não quero perguntar assim, sendo escroto. Eu falo: vem cá, padre, como é que são é os seus desejos sexuais? Então, que... Cara, e abre muita cabeça pra piada, porque a piada acontece na hora, velho. Porque o padre tá te contando como é que é o dia a dia dele. Ele vai. Ele contou umas paradas muito engraçadas do dia a dia. Por exemplo, uma parada que eu achei muito foda. É é entender com o padre. O padre, eu eu queria tirar, eu queria extrair essa resposta do padre. Porque eu eu acredito que entrevistador bom é aquele que tenta extrair alguma resposta. Algo diferente e curioso. É alguém que abre o entrevistador. né? É alguém que tipo, sabe? Faz o cara se soltar. E eu tirei uma parada que eu fiquei muito feliz em tirar do padre, cara, que é ele, ele assumindo pra mim que ele acha a Bíblia uma puta alegoria engraçada. E ele fala sobre amor, ele fala um bagulho que você quebra o seu estereótipo, sabe? Preconceito, de, tipo, que o você, que, que você imagina do padre? Ah, pedofilia, filho aquelas merda Ah, oh, velho, puta microfone ruim na missa. É isso que a gente imagina do padre. O cara lá, vamos tudo aqui todo mundo reunido, Jesus, Nazaré... É sempre isso que a gente imagina do padre. E de repente está um padre falando umas paradas que você fala... Caramba, que legal que ele está falando. Quisera todo mundo ter a cabeça desse padre, cara. O mundo ia ser melhor. Sabe assim? Não é um padre conservador, maluco, que acha que ser gay é errado. Não, Ele, ele, ele fala sobre isso. Ele fala... Cara, a Bíblia era muito errada, mas era a forma... Ele fala uma parada que eu achei muito legal. Ele fala que a Bíblia, cara... Olha como abre tua cabeça quando você ouve um cara falando disso. Ele fala a Bíblia, ela era muito necessária naquela época. Por quê? Obviamente, né, quem não sabe, até sabia, mas assim, por que, que você não podia, sei lá, é... transar antes de casar, teoricamente, né? As pessoas falavam disso. Porque, cara, por que, que o sexo era uma parada meio pecaminosa? Porque as pessoas estavam vivendo êxodos naquela época, né? Era... As pessoas iam, saíam da.. De... Sei lá, não sei o que eu vou falar aqui Vou falar uma merda aqui Vai ter um cara vai falar Marcos, católico, patriota 18 Vai falar, não, o Novo Herdodo não era de Canaã Mas o cara saía de Teherã Andava até o Marrocos Andava sete anos Bicho, o pau do cara Devia estar um sebo só Se o cara transasse com uma mulher, mano A chance de passar uma DST E foder a peregrinação de ambos Era muito grande, então Peraí Corona é o ar-condicionado, gente Isso daí é, é uma merda Pera aí. É. Ou vocês estão vendo O início de um Corona Esse é demais, vocês descobrirem o Corona Ao vivo Maurício pegou o Corona naquele momento Naquele minuto, no minuto 10 Do, do podcast do Maurício A gente percebeu o Corona entrando em vigor Esse é meu medo das coisas serem ao vivo 100% do tempo. A gente vai descobrir coisas bizarras. Então, na igreja, cara, naquele período, naquela época do êxodo, as pessoas andavam, caminhavam, peregrinavam. As pessoas não podiam ter relações sexuais. né? Então, digamos que eles pegavam um Deus né, meio punitivo e falavam... Gente, imagina um cara chamado Josué. Josué chegava e falava, galera, seguinte não pode transar, galera fala, "Ah, Josué vai tomar no cu, seu bosta, (risos) chupa meu pau, os caras falam isso, agora Josué chega e falar, galera, seguinte, o que Josué, (risos) falei com Deus, não pode transar, sério Josué, sério, tá aqui ó, escreveu aqui, galera, caralho mano, Josué falou com Deus aí, ninguém pergunta como é que Josué conseguiu falar com Deus, ninguém pergunta, mas o importante é, a informação chegou, não pode transar, e essas pessoas peregrinavam sem transar com medo do Deus punitivo delas né? e aí ele o o padre falava uma parada que eu achei muito legal que é tipo assim ah, o Moisés abriu o mar Falou, mano, óbvio que não abriu o mar vou explicar o que aconteceu na verdade, existe milagre nisso Existe um milagre chamado energia por trás disso. Mas é óbvio que o Moisés não abriu o mar. Porque na época, XYZ, o mar se abriu por conta da da, da... da maré. A maré tava baixa. Aí o cara passou a porra toda. Ele explica, né? E aí ele fala historicamente. E eu puxei isso do cara. E ele fala coisas do tipo... Que eu sou maravilhosa para ter, cara. para vocês me ajudarem a compartilhar. para as pessoas ouvirem. para sua tia Neide... Ouvir um padre falando e entender que, cara, esse fundamentalismo radical mongol dela é burro pra caralho, né? O padre falou umas paradas que eu acho muito foda, do tipo, se Jesus voltasse hoje iria ser apedrejado. E é verdade, velho. Para pra pensar se Jesus. Vamos falar de Natal um pouco. Aproveitar que estamos falando de Jesus e. De... Olha que Link, é o Bruce Link que eu chamo. É um puta link mal feito que entrou. Mas para pra pensar um pouquinho na, na história bíblica, né? Do, do que é Natal e tal. Cara, se Jesus voltasse hoje, se Jesus entrasse hoje no Brasil, falando, meus amigos, eu vou tacar muita pedra em Jesus, cara. Jesus ia ser feminista pra caralho, ia proteger os gays, ia ajudar as putas, ia vir cabeludo. Porra, ele, Jesus, Jesus não usa camisa da GAP. Tá ligado? Não usa, não usa. Jesus não, não, não é a favor da arma. Jesus não ia falar, galera, a propriedade tem que proteger. Eu acho que vão pensar direitinho. Ele ia falar, mano, não, isso daí não. Ele ia comer milho. Ele ia ser uns caras muito que você ia ficar puto oh, O cara, é muito bizarro você parar pra pensar que os caras que mais defendem Jesus. Não tô falando de você, Ernesto, 70 anos, que tá puto ouvindo isso daí. 70 o cara não tá estaria ouvindo, quem não sabe escrever Spotify Mas assim, não tô falando de você Ernesto 26 Estou falando dos caras cristãos Que eu acompanho no meu Facebook Esses caras iriam odiar Jesus mano. Jesus ia ser muito odiado por esses caras Mas muito Muito, velho Pra caralho Para pra pensar como é que é Jesus mano. Jesus é um veganaço Os caras porra Hoje oh, velho Na minha época eu sou raiz, Jesus Os falar muitas palavras Ô Jesus, vai se fuder, mano Os caras falaram falar isso, velho Os caras iam xingar Jesus Porque Jesus não, não, não come um, uma, um, um churrascão Hoje ele ia vir todo diferente Sei lá, tô pirando Eu fiz um texto um dia Que eu falei exatamente Cara, o pessoal ficou bravo com uma parada que eu escrevi Uma parada Que eu falei no meu texto Me ajuda ali se tiverem ideia desse texto Vocês me ajudaram com a piada do golfinho Que eu tô no Netflix é... Eu fiz uma piada Como é que era a piada? Eu, eu, eu... É meio baseado naquele texto que eu fiz aqui no, no dia da depressão lá. No dia da... Eu tive um dia de depressão, foram seis horas de depressão, depois eu fiquei ótimo. Não, que, que eu escrevi, que eu falei do... Porra, que Deus deve ficar puto com a gente, comendo as merda. Ele preparou tudo direitinho e tal, não sei o que. que... E a gente come é, lasanha. E Deus fala, maluco, come milho, caralho. Eu botei milho pra vocês, come milho. E a gente... Não, porque pagode. Que pagode, caralho. Mano, dorme cedo. A gente... Deus falando, cara, eu botei água pra vocês. A gente Não, porque é a IPA. Que IPA, velho. Essa porra... Que IPA, porra. Eu separei a cevada do trigo. Não era pra vocês juntarem. Quem quem foi que juntou essa merda? Quem foi filha da puta que quer ficar bebaço e fuder tudo? Enfim, eu fiz esse texto. E aí depois eu faço um adendo. Que eu falo sobre... Quero lembrar agora. Ah, eu falo sobre... É, eu acredito muito que Deus é mulher Puta, quando eu falo isso, mano A galera, tem uma galera que fica meio puta Depende muito do lugar onde eu faço esse, essa piada, né Quando eu fiz no Renaissance Que é um teatro mais tradicional aqui de São Paulo A galera ficou meio brava Quando eu fiz no Minhoca da Vida No Bixiga, a galera ri pra caramba Que é uma galera mais aberta Mais underground, eu acho que é, entendeu Tem uma galera do teatro hype né? Que é a galera que, ah, eu quero ver o que está acontecendo Na, na cena da da comédia nacional. Eu acredito que eles têm essa voz. Eles tomam blood mary. E tem uma galera que é tipo 10 reais e ganha dois drinks. Puta, eu vou rir do que tá vindo aí. E a piada era basicamente essa, que eu falo é, é, que Deus é, é Deus é mulher porque Deus perdoa muito, velho. E mulher perdoa muito. O homem não perdoa tanto. A gente é muito, a gente é muito, é, como é que eu posso dizer, cabeça dura. A gente não perdoa, mano. O homem não perdoa. Deus, cara, a a piada no final era era que eu falo sobre livre-arbítrio. Eu falo, caralho, o problema da da humanidade é que Deus confiou muito na gente, o negócio do livre-arbítrio. Que é mais ou menos como, velho, existem as regras aqui postas. Mas faz o que você quiser aí, eu confio em você. E você vai confiar na gente, velho? Não dá pra confiar na gente. A gente é um bando de imbecil que fica... É um bando de imbecil... Eu fico imaginando Jesus chegando no céu e Deus fala, ei Jesus, se ensinou a palavra pra galera, aí Jesus fala, pai, eles me mataram. Eles, eles me botaram numa cruz, tacaram pedra pra caralho em mim, pai. Essa galera é doente. E aí é por isso que eu falo que Deus é mulher, mano. Que porra, depois disso, Deus ainda dá uma chance pra gente, é coisa de mãe isso daí. Deus não é pai, Deus é mãe Porque pai, mano, se Deus fosse homem mesmo Se Deus fosse pai Todo mundo ia nascer com uma marquinha de cinto mano. Fala, mano, sério, vai se fuder Pau! Vocês são muito otário Olha essa história, cara Tem é a história de Caim e Abel, mano Caim comeu, Caim matou Abel Abel matou Caim, tá então, uma parada do tipo, assim Porra, se fosse Se Deus fosse mulher, velho se... Desculpa Se Deus fosse homem, cara Se fosse meu filho que tivesse matado o próprio irmão, eu ia falar, velho, você vai apanhar você e seu irmão que morreu. Mãe não. Mãe perdoa. Por quê? Porque a mãe, o cara vai preso, a mãe visita no presídio. Mãe mãe perdoa, velho. Mãe perdoa sempre. E era sobre isso o texto. E aí um pessoal fica indignado, outro pessoal não. E aí, baseado nisso, quero desejar a todos um Feliz Natal. E eu tava observando... É, como o Natal é uma, é uma época hipócrita, né, velho? É uma época onde todos nós aqui deveríamos estar juntos pela mesma energia, eu acho. Sei lá, você caga regras agora. Por que que eu acho, cara? Eu tô falando tudo e, e tudo tem o mesmo tem o mesmo motivo, tá? Tem todo todos tem o mesmo tema. Porque na minha opinião, é Jesus, né? Tanto que eu falei, igual a conversa que eu tive com o padre. Jesus, Deus, física quântica, Maomé, é, sei lá quem mais, é, fala aí qualquer Deus que vocês conhecem aí, sei lá, Deus, Thanos, qualquer Deus que vocês conheçam, cara, todos eles têm o mesmo significado, que é uma energia de puro amor, tá ligado? Essa é a minha teoria sobre o que eu acredito de Deus. Você pode falar, ah, Deus não existe, Deus não existe Tudo bem O não existe pra você É algo também que existe Se você existe Entendeu o que eu quero dizer? Pode ser você não ter uma força maior Que é um cara com uma barba e Que fica mexendo nos pauzinhos Mas você existe E talvez se você não acredita em um Deus superior Como eu acredito Que eu vou explicar o que eu acredito que é é, você talvez seja o seu próprio Deus, né? Então Deus existe, né? Você acredita numa força. que, Se você consegue conquistar seus objetivos, é que tem uma força que é sua. Eu acredito que essa força é uma outra coisa. Carlinhos Patriota acredita que é uma outra força e o outro acredita que é uma outra força, tá? E o hindu acredita que é uma outra força. Mas existe uma força, tá? Para todo mundo. E a maior prova que eu acredito realmente nisso é que, se você parar para pensar, há 800 anos, 800 não, vamos botar mais, há 10 mil anos atrás, sei lá quando, quando as religiões elas se formaram em vários cantos do mundo, as pessoas não tinham WhatsApp ou e-mail para se comunicar do tipo. Oh, acabei de fundar uma religião aqui, chama-se hinduísmo e você, gente, aqui tá bombando o budismo e aí, puta, aqui é cientologia, não tinha A, a, a galera meio que, obviamente em diferentes espaços de tempo até porque também muita religião veio de outra religião mas deuses diferentes foram criados no mesmo período de tempo em várias culturas diferentes por quê? porque todos tiveram em algum momento alguém que tava o dia inteiro pensando em caralho Por que que eu existo? Sempre teve um mini maconheiro em algum lugar do do mundo. Em algum lugar do espaço-tempo. Sempre teve alguém meio tipo... Ah, meu, eu não sei. Não tá legal isso daqui. É alguém que ficou pensando. Sempre teve um menino chamado Enzo, em várias culturas de vários lugares. Que ficou tipo 10 horas pensando. Falou, mano, mas de onde vem essa árvore? E esse fogo na árvore? E as religiões foram criadas a partir dessa crença. Dessa coisa energética né? Dessa coisa que um chamou de Deus Outro chamou de Maomé Outro chamou de é, Malabi Outro chamou de Rebels on the Night Enfim, acontece que isso aconteceu E na minha opinião O, o Natal A gente comemora o nascimento né, é, De Jesus Que na religião cristã Acaba sendo A, a principal a, O principal ícone Calma que eu vou chegar ele está enrolando pra caralho, Ele é o principal ícone da religião mais, digamos, disseminada no mundo, né? Que é a religião cristã. Acredito que acho que a religião cristã é ainda a que determina as coisas. Porém, eu acredito que o significado do Natal não é simplesmente o significado do nascimento de Jesus, cara. Eu acredito que é o significado de bicho, o amor precisa vencer tô muito poético, velho, é sério mano, manda pra uma mina isso daí, sério elas vão ouvir falando que o Maurício não é um bosta elas acreditam muito que eu sou um bosta mas acho que é o amor que precisa vencer, tá ligado? acho que é isso que é o espírito de Natal o espírito de Natal, eu, eu, eu vou chegar numa parada que vocês vão entender melhor eu sempre falo isso, mas o espírito de Natal é uma parada que eu olho e falo assim caralho, é maior do que Jesus Jesus é legal pra caralho a história dele porque tem gente que não acredita. E você não pode... Às vezes eu fico pensando assim... Pô, um judeu... A galera olha e fala... Tá bom, Ah, beleza. Aniversário do Jesus. É como se os caras comemorassem o aniversário da Coreia do Norte. Sabe? E o cara mora na Coreia do Sul. O cara... Mano, não é pra mim isso daqui. O judeu deve ficar puto. Puta... Tô... É mais ou menos isso. As viagens que eu tô tendo. Mas sabe? Tipo, é como se você estivesse na Colômbia comemorando o aniversário da... Da, da China. Gente, é aniversário da China. Aí a colônia tem que fechar o comércio Os caras, caralho, mas mano hum, Tá bom, vamos, vamos aí Ah, tem que comer isso daqui? Tá bom, vamos comer Come, yakisoba e, Na verdade não é pra eles Por isso que, no fundo, no fundo A gente não pode levar o Natal, na minha opinião Como só o nascimento de Jesus Porque se a gente levar só o nascimento <risos> Eu querendo mudar a humanidade É muito presunçoso Agora que eu reparei eu tô. Gente, a gente não pode fazer um negócio que há bilhões de anos está sendo feito. Vamos mudar isso com uma hashtag? <risos> eu falei um bagulho muito errado, mas vamos lá. Não, mas tenta entender o que eu tô falando. Talvez o ideal. É porque assim, vamos lá. O cristianismo é ainda a religião que mais bombou no mundo, certo? Ainda é bomba. Mas é a que tá perdendo mais seguidores conforme o tempo vem passando. Por quê? Porque, cara, as pessoas estão mais informadas de outras coisas. Tem gente que não acredita, tem gente que... Tem novas religiões que apareceram. Até a cientologia c- que eu falei anteriormente surgiu há 100 anos atrás. Aí tem o, os mórmons, aí tem gente que é ateia. Está cada vez mais crescente esse é, movimento ateu. Tem gente que acreditando na física quântica, acreditando no na, na religião do vampeta, não importa. Acontece que a religião tem diminuído... Conforme as pessoas estão mais, digamos Informadas Até porque antigamente a religião Ela doutrinava as pessoas Hoje as pessoas estão mais liberais Para tomar as suas próprias decisões Digamos assim E aí, cara Para você manter ainda a, a fé Pronto Numa coisa muito interessante e importante Você precisa Talvez não fazer o aniversário de Jesus só eu acho que dia 25 de dezembro tem que ser comemorado Um momento do tipo Velho, o amor Tá aí, velho Vamos lembrar do amor Então vamos chamar uma galera que você ama de verdade Que é a sua família Ai, mas eu não gosto do meu tio assim mas, Meu, ele é muito chato Tá, mano Você pode não gostar de três elementos da sua família Mas a sua família A mensagem do Natal É um bagulho muito do caralho é muito do caralho. Eu, eu, eu já fui esse moleque é, revoltado. Oh, eu odeio o Natal. Uh, deixa eu mandar uma mensagem pra Emily aqui, que a Emily tá, tá achando que eu tô. tô andando de carro. Pera aí. É, tô gravando o pod Pera aí, tô, tô. Tô gravando. Tá. É... Enfim, eu já fui esse cara também igual vocês, assim, tipo revolts. Tipo, ai meu... Vocês não, coitado. Quem tá ouvindo é um puta cara que ama Natal. Mas assim, eu já fui esse cara de 18 anos que com a camisa do Iron Maiden no Natal. Puta chato, na sala. Tá todo mundo falando de Jesus e Presépio. O meu cabeludo com a camisa do Ed, do Iron Maiden. Ouvindo Fear of the Dark. Falando, meu, nada a ver, velho. A galera não entende, mano. Sério, velho. Oh, Iron Maiden. Eu acho que esses idiotas. Mas conforme eu fui perdendo parentes, fui perdendo né, pessoas, fui amadurecendo, minha cabeça foi abrindo. Aí eu falei, mano, tem um dia que é uma forçação pra eu lembrar do amor. Então o Natal pra mim não é um dia que Cristo nasceu e a gente tem que lembrar de Jesus. Tudo bem se você faz isso pra você, mas Natal pra mim é o dia que eu tomo vinho branco com a minha mãe, tá ligado? Natal é o dia que eu lembro da minha avó, da minha falecida avó, porque eu tô com a minha mãe, que é parte da minha geração, e a gente fala das histórias da minha avó que são muito legais, então de certa forma essa energia pulsante que há dentro da minha alma, ela volta, ela bate em mim, tá ligado? É, eu falo com a minha esposa sobre como o Gabriel tá bonitinho Meu filho, tá crescendo E o caralho Eu encaro assim o Natal, maluco Eu encaro assim E, e, e tem que ser muito pau no cu, na minha opinião Calma tem, tem gente que né? Não tem nada Mas quem tem tudo Tem que ser muito pau no cu pra xingar isso Falar, meu, eu odeio isso, velho oh, É muito chato o Natal, meu Sério, eu podia estar jogando Free Fire tem que ficar lá na sala, meu Sério, comendo umas comidas ruins. Mano, para, vai tomar no cu, velho. Vai jogar Free Fire dia 26, 25. Senta com a tua mãe, conversa com ela. Pergunta mãe, você tá bem? Papai te traiu, você tá bem? Conversa com a porra da tua mãe. Conversa com o teu pai, abraça teu pai. Eu vou falar um bagulho que vai assustar vocês, velho. Foda-se que vai assustar. O Brasil precisa mudar. Não, que é. Olha essa conta, que merda. Eu tenho 37 anos. Meu pai, por exemplo, mora em Fortaleza. Meu pai, nesse momento, está com 65. Vai, Vamos botar assim: 66 anos. Vamos botar que o meu pai tome água de coco pra caralho e viva mais 15 anos. Eu só tenho 15 natais com meu pai. Essa é a força do Natal. Tá ligado? Eu tenho mais 15 natais com meu pai. Eu tenho mais 15 vezes que eu vou ver meu pai na minha vida. Se eu vejo meu pai uma vez por ano, eu vou ver meu pai mais 15 vezes. (risos) Se não tivesse Natal, eu não saberia essa conta. É assim que eu encaro o Natal. É onde a gente usa essa energia que muita gente diz ser fé. Outras pessoas dizem ser espírito. Outras pessoas dizem ser amor. Eu chamo de amor. Mas cada um diz uma coisa que é tipo... Puta, tamo aqui. Sabe? É a nossa energia, cara. É uma parada muito legal. <coughs> onde a gente troca uh, né? essa, essa coisa gostosa de estar tá bem. Meu, mas eu brigo muito com meu pai. Meu. É muito chato. Meu pai vem falar, meu, se eu tô namorando. Foda-se! Fala de outra coisa. Eu sempre falo isso, cara. Que insuportável é uma pessoa que precisa falar o tempo todo de assunto. Que ela não tá inteira, cara. Vocês estão pegando corona na, na, no início, velho. Foi um espirro e uma tosse. Daqui a pouco eu tô, enfim, Daqui a pouco eu tô chinês, o cara. É muito xenófobo, mas enfim, é bicho. O Natal, vamos lá, vamos jogar real. Quanto que dura o Natal? O Natal geralmente na minha casa começa às 8 da noite. Aqui é esse ano foi atípico, mas geralmente é 7, 8 horas da noite. Chega um pouquinho antes, vai 6 e meia, chega as tia. Aí chega o tio, aí vai lá, traz o, o, o pudim, outro traz o peito de peru, aí abre o amendoim, abre a porra da uma boêmia, né? Não quer uma cerveja foda, você tá na casa do teu tio, ou na casa de um, de um pai que não conhece ainda a brama duplo malte, ele ainda tá na brama antiga. Aí você traz a duplo malte, ele já tem um preconceito, fala, ah, isso daí não é boa. Aí ele bebe e fala, ah, é gostoso, hein? É isso, é uma galera meio antiga. E aí, cara, acaba... mandar meia-noite, que é o horário que Jesus faz aniversário... Na cabeça cristã tradicional... Meia-noite e dez... Tia Neide, você dá aquela acordada... Porque tem a galera que dorme antes, né? Tem aquela galera que já tá muito velha... Que dorme dez e meia, acabou de comer... Já dá aquela dormida, você acorda na hora do presente... <risos> meia-noite e meia, já vai embora... Então você tem das oito também meia-noite e meia... Pra você encontrar pessoas que você não vê há um ano... Por que, caralho, você tem que falar de um assunto que vai causar merda? Meu, mas é eles que falam. Você é mongo? Fala de outra coisa. Some. Fala de... Ah, legal. Puta, seu tio veio falar do Natal, do do Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro salvou o país. Você fala, legal, tio. Você pensa assim, meu tio vai morrer em três anos. Ele já tá pirando aí. Igual do Bolsonaro. Foda-se ele. Tião, seguinte. Porra, velho. Sabe o que eu tava vendo? O Vasco. (risos) Legal, né? E muda assunto, caralho. Você precisa falar do Bolsonaro durante as três horas que você vai ficar lá? Muda o assunto. Me dá a impressão que o Natal, ele é um Twitter que é possível a gente ser feliz. Por que que eu acho que é um um Twitter? Eu tava reparando nisso. Por que que o Twitter dá tanta merda? O Twitter dá tanta merda porque ele ele é como se fosse uma mesa de jantar onde tem muita gente, inclusive pessoas que você não convidou. Essa que é a cagada do Twitter. Você não quer jantar com todo mundo. Você quer jantar com seus amigos, certo? Você quer jantar com a sua mãe, você quer jantar com o seu pai. Só que no Twitter você tá lá. Você tá, tem uma mesa, você tá sentado nessa mesa. E aí você tá lá falando... Gente, posso falar um negócio? Eu, eu acho K-pop uma música meio chata. E aí do nada, você olha pro lado, tem um adolescente... Chato pra caralho Que fala, meu, nada a ver o que você tá falando Você não sabe o que é o K-pop chora Isso é o Twitter Ele tá na mesma mesa que você Você falou essa informação Pra quem você gosta Mas ele tá do seu lado Porque são gerações distintas Essa que é a cagada da internet Que as pessoas ainda não entenderam Olha eu querendo Olha como eu sei mais do que as pessoas Eu sou um puto intelectual Não, mas no fundo é As pessoas que brigam muito na internet... Eu sou esse cara que já fiz muito isso... Porque me revolto com algumas questões... Hoje estou muito melhor... Porque eu comecei a entender o jogo... É... Porra... Tem muita geração... Sentada junto... E gerações juntas... Elas não vão se dar bem... Mas não... Maluco... Pega um cara mais cabeça... Vamos pegar... Em 1750... O, o Jean Willis de 1750 e botar ele com o cara mais conservador de hoje. O cara conservador de hoje fala maluco, esse maluco aqui de 1750 é nazista. Eu acredito nisso. Você pega a, a princesa Isabel. Porra, que, você pega quem assinou a Lei Áurea, maluco. Porra, sentada. Com o cara mais... Racista de hoje. Talvez o cara de hoje vai falar, maluco, essa pessoa é doida aí, hein? Nossa! Falou umas paradas dos negros? Tá liberando os negros, mas tem uns pensamentos estranhos. Sabe por quê, cara? Porque são gerações muito distantes umas da outra. E daí é um achismo meu, tá? Talvez, talvez a princesa Isabel seja uma puta mina, fumando, fumava maconha. E falava, mano, é muito da hora e foda-se. Mas eu acredito realmente que as pessoas daquela da daquele período, elas eram liberais para aquele período. Não não necessariamente liberais para uma sociedade inteira, para uma para uma pra, pra, pra é para o mundo para eternidade, isso que eu quero dizer, a palavra que eu tava procurando. Não liberal para eternidade. Assim como o conservador de hoje ele não é conservador para eternidade, até porque o mundo muda, ele não consegue conservar, por isso que o mundo mudou. Então quando você senta Pessoas distintas numa mesma mesa, vai dar porrada, cara. Vai dar porrada. Tudo bem que agora não estamos falando com um cara de 1750 com um cara de 1998. Estamos falando com gerações de 10, 15 anos de diferença. Mas é um lugar que é um ringue. É um ringue de quem tem a melhor opinião. Isso é a rede social. Quem tem a melhor opinião... É isso, cara. É um game show que eu quero criar em breve. Quem tem a melhor opinião? Um adolescente ou um velho? Valendo! e o assunto de hoje é desce e fala sobre é, carros aí o adolescente vai falar ah não tem que andar de carro porque o ideal é bike porque a camada é de ozônio e aí o cara de 1970 vai falar porra isso é que eu nunca senti o torque do novo Opala essas merda mano não vai dar certo o cara não vai falar que ele vai criar um argumento que bicicleta é uma merda porque bicicleta na chuva não adianta e o outro vai falar ah, mas a camada é de ozônio e vai ficar discutindo porque a rede social na verdade é uma disputa de ego de quem tem mais razão e é por isso que eu me distanciei um pouco dessas polêmicas porque o objetivo não é construir o objetivo é simplesmente egóico de estou provando o meu ponto pra você e qual a diferença do Natal o Natal você pode levar pra esse caminho Mas você não quer provar Pra sua prima Chata pra caralho Ou pro seu uh, Sei lá, pro seu tio Que é um puta um cara que você não faz ideia Pensa direito, tio, velho tio, tio. Porque o seu tio pra você É o um, é um tio, é o tio Paulo Que pulava na piscina e falava É, ah, Globe-Globe. esse é seu tio Paulo ele é legal. Você não quer ficar querendo saber a opinião dele sobre o caso Márcio Smelen. Você não quer. Você faz meio. Ah, legal, tio. É, é assim. Cara, você acha que eu não ouvi hoje? Pra caralho, a pergunta do. Da minha... É muito. Eu, eu queria fazer um paralelo se a minha família fosse o Twitter e se o meu Twitter fosse minha família. Eu acho que a gente ia ser mais feliz no Twitter e mais infeliz na família. Sempre quando você achar que você tá sendo chato no Twitter. Vou fazer esse paralelo. Sempre quando eu achar que eu tô sendo fa- chato no Twitter, eu vou ter que imaginar que o Twitter é a minha família. Tipo, eu, eu não entro nos detalhes da minha família. Porque eu sei quem tá falando comigo. Não desdenho a minha família. Muito pelo contrário. Eu só não quero perder o tempo com a minha família, com coisas legais, em troca de uma coisa chata. Que eu não tenho interesse algum em comentar. Sacou? Tipo, Ó, meu sogro, primeira coisa que ele perguntou hoje. Ele tava lá, entrou, aí ele já meteu a do... do, Ah, eu vi aí que a vacina da China tem 50% de... Meu meu sogro não é bolsominion, tá? Meu sogro é um um cara de outra geração, mais velho. E ao mesmo tempo ele tem aquela, aquela coisa mais conservadora. Não significa que ele tá certo ou errado. Significa que ele tem umas opiniões, às vezes até um pouco diferentes, né? Normal. E tá ótimo. Eu adoro ele. Sogro legalzão que eu tenho. Mas eu gosto de bater papo com ele. Eu gosto de falar de cerveja com o meu sogro, cara. Eu gosto de falar de cerveja, eu gosto de falar. Você gosto de falar com o meu sogro, eu gosto de falar do Gabriel. Eu gosto de falar de engenharia com o meu sogro. Meu sogro é engenheiro, então meu sogro, sei lá, ele sabe consertar os brinquedos do Gabriel. Meu sogro já meteu o negócio da China. Ah, porque a vacina da China é 50%. Eu falei, é. Vai ter que ver também, né? Essa época é política, né? Só soltei essa. É, mas vamos ver e tal, não sei o quê, Porque o Dória, porque o Bolsonaro. Eu falei, Ih, rapaz, não entendo nada disso daí. Acabou. Imagina eu falar isso no Twitter. Eu nunca falaria isso no Twitter. Porque no Twitter eu ia pagar de fodão. Eu falo, não. Ah, quem está falando? Ah, não sei se você sabe, eu trabalhei no CQC. Eu ia ser esses babaca, velho. Eu ia ser esses babaca. Porque tem uma plateia, tem um... É uma merda. É uma puta vibe errada que a gente tá. É só você trocar isso pro Twitter, velho. E vice-versa, a gente tem que fazer mais isso. E é outro problema o Twitter. Sabe por que é o problema do Twitter? Você não sabe o que você tá falando. Você não sabe. Se você pegasse o Twitter. Tu... Cara, o Twitter... Cara, eu acho que. Vamos lá, já resolvi o Natal do mundo. <risos> Vamos resolver as redes sociais agora. <risos> com o podcast presunção. O podcast da família brasileira. Não, mas assim, pega a porra do, do, do Twitter, sabe como é que ia é ser melhor se você soubesse quem é a pessoa que você tá falando? O Facebook eu eu, eu não discuto Eu quase nunca discuto no Facebook O o Facebook eu simplesmente me afasto O Twitter a gente briga Porque no Twitter você não consegue saber O Twitter é simplesmente você ter a noção Você começa a imaginar Que a pessoa com quem você está falando É um um você Você fez assim, cara Esse avatar aqui do Do Pokémon Eu acho que é o Maurício Meirelles De 37 anos do outro lado Vou dar uma opinião aqui, que ele vai vai ver só. Só que é um moleque chamado Glauber, de 19 anos, que saiu do país uma vez e chora toda vez que o videogame cai a conexão, sabe? Só que na sua cabeça você acha que é uma outra coisa, velho. E aí você discute... Eu no Facebook, eu discuti muito pouco, muito pouco na minha vida, muito pouco. Por quê? Porque eu escrevo um negócio. Aí tem um cara que escreve assim, "Ah, você é um idiota. Aí eu clico na foto do cara, eu olho pro cara, eu vejo... Cara, dá pra ver quem é o cara, velho. falo, mano, esse cara tá muito fodido, irmão. Esse cara tá muito fodido. Dá pra ver, um puta barrigudo. Aí você vê que ele... Dá pra ver o perfil dele. Facebook dá pra ver tudo, mano. Você clica no Facebook e você vê tipo, que ele é um puta gordaça, de 68 anos, com uma puta cara horrível. Ele não tá nem sorrindo pra foto. Aí você vai ver as paradas que ele curte. Comunidades que ele curte. Aí você vê e fala, mano, ele curte, caralho, ele curte a banda Carrapicho. Por que, que ele curte a banda Carrapicho? Não tem nada a ver comigo. Ele, óbvio que ele não vai achar engraçada a minha piada, ele curte a banda Carrapicho... Imóveis na da, da, da Marabraz Não é, ele não tem nada a ver comigo, velho Deixa ele ter opinião diferente dele Ah, não vou nem discutir Ele gosta de comer sagui Pô, mas sagui é um animal Ele come um animal Sabe, sabe você começa a traçar o perfil do cara Aí você fala, ah, mãe, de boa É meio seu tio <risos> Sabe assim? Quando você olha pro teu tio discutindo com você Na mesa do Do, do Natal Você fala, ah, mano meu tio falando de vacina, mano Eu lembro do meu tio Olhando pra bunda da empregada Há 15 anos atrás Falando, opa, bela buzança Você fala, mano, entendi quem é não, não é um cara que merece eu perder meu tempo discutindo Talvez mereça tempo eu falando com ele cara, lembra daquela empregada, tio? Ele fala, oh, aquela lá tinha uma buzanfa. Sabe, você não vai perder seu tempo do seu Natal Puta que pariu Uma energia maravilhosa Que tu podia ficar falando com o teu tio Porque todo mundo tem algo muito maneiro pra pra falar, velho. Todo mundo tem algo muito legal pra falar. A gente que não tem paciência... Cara, eu descobri que todo mundo tem algo maneiro pra falar... Depois que eu comecei a ter... Comecei a ter não, porque eu não tenho vários. Mas depois que eu tive o Gabriel, meu filho... Você acha que... Vamos lá, pega você. Você que tá me ouvindo aí. Você acha interessante... O dia a dia de uma criança... Você acha interessante o que uma criança tem a oferecer de rotina... Você acha interessante como a criança tem a oferecer de assunto? Óbvio que não. É insuportável. A criança fala 20 vezes a mesma coisa. Fala, epa pig. fala, legal, filho. Epa pig. fala, legal. Epa pig. fala, caralho. Se a criança fosse seu amigo, você ia falar, maluco, sério, não dá mais pra te encontrar, velho. Toda vez que a gente se encontra, você só fala a mesma coisa. Você fica, epa pig? Eu quero falar de sonhos. né? Você ficaria meio puto. Mas você extrai o melhor do teu filho que é o que A descoberta. Então você extrai isso do teu filho. Você fala, mano, o que é legal do meu filho é a descoberta dele. Então, em vez de eu ficar irritado, estressado, porque meu filho não consegue falar, vou esperar até os 15 anos de idade, eu vou tentar descobrir coisas com ele. Então o meu modo... Eu não discuto com o meu filho como eu discuto com uma pessoa no Twitter. Porque as pessoas são... Porque eu não posso perder o meu tempo. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não posso perder o meu tempo da melhor coisa do meu filho pra utilizar da pior coisa do meu filho. Eu não posso perder o meu tempo da melhor coisa do meu tio Paulo pra utilizar-me da pior coisa do meu tio Paulo. Eu não posso perder o meu tempo. Entendeu? É isso, cara. É isso. O tio Paulo adora falar sobre pescaria. Puta, vamos ouvir as histórias dele. Ele é tem uma história de pescador muito engraçado Porque a opinião dele sobre Bolsonaro é chata. Tá bom. E a sua opinião também é uma merda. Você acha que sua opinião é boa? É uma merda também. Pra ele é uma merda. Ele vai ele acha que você é um maconheiro, que é esquerdinha, que fala não, porque... Meu, lá no, na, na, na PUC. Ele fala que PUC, velho. Bando de maconheiro Vai ficar brigando, mano. Eu, eu fico vendo. E é por isso que o Natal ele é do caralho. Porque o Natal ele possibilita isso. Vocês entendem? O Natal, ele é o contratempo. Contratempo não O contraponto Contratempo é música cara O Natal Ele é o contraponto Do que é As redes sociais Num universo Mundo Tempo e espaço Onde a gente está viciado Em rede social Onde a gente baseia A nossa vida Em redes sociais Tudo que a gente mais precisa É um Natal E aí Quando você olha para fora Pra fora E você percebe que esse é o Natal mais diferente da sua vida. Eu não sei. Eu eu quero dar uma mensagem de alento. Pras pessoas que estão me ouvindo e estão sozinhas. Porque tem muito ouvinte aí que, porra, às vezes tá bem, tá rindo. Mas eu acredito que quem tá me ouvindo... É... Deve estar sozinho hoje, no dia 25. Nesse exato momento. Cara, uma mensagem de alento pra você do tipo... Depois de outro ter destacado 25 gatilhos, que talvez você tenha chorado. Mas a mensagem de alento é... Caralho, que bom que o Natal desse ano foi sozinho pra você realmente valorizar o Natal dos próximos anos. Porque talvez a gente esteja tão no automático que eu acho que você nunca valorizaria. Vamos parar pra pensar um pouco nessa forma? Porque a gente tá tão viciado em porra de rede social... Que você talvez ia passar o Natal desse ano olhando a, o Natal da Gabriela Pugliese. Igual você tá fazendo. Com uma diferença. Agora você tá sentindo falta de alguém. Na outra você tá preenchido de gente e não sentindo falta de nada. Você sozinho, você tem uma vantagem em relação a quem tava com alguém. Porque você sozinho tá olhando e falando, mano, como é uma merda o meu Natal. Foi uma merda o meu Natal. Mas por que, que foi uma merda seu Natal se seu tio é chato, se sua mãe fala as mesmas coisas? Porque o Natal é aquilo que eu falei. Ele é a tradução da energia do amor. Por mais que você não aguente mais a tua mãe, o teu pai, o teu tio, o teu primo, qualquer pessoa, você ama eles, cara. Eles têm uma coisa de amor com você. Eles te geraram. Eles te deram um suporte. Eles têm histórias com vocês maravilhosas Por mais merda que tenha acontecido na tua vida, tá ligado? Então Só pra deixar uma mensagem final Além de Feliz Natal a todos É Desliga essa porra desse podcast E se você não teve oportunidade de falar com pessoas Que você não falava há muito tempo por conta do Natal Ter sido burocrático Liga, velho. Não manda no WhatsApp Liga, caralho Liga, pega o telefone e liga Fala seis minutos com a tua tia Fala, oi tia, tudo bem? Eu só te liguei Pra falar que tá tudo bem Porque às vezes sua tia tá desesperada também, mano Sua tia deve estar triste, falando Pô, tá sempre Natal Era com alguém, será que esse é meu último Natal? Uma galera tá mais desesperada do que você Liga pra ela, mano Fala, oi tia, você tá bem? Comeu muito panetone? Como é que tá a situação? Porra Complicado, né, tia? Foda Tá esse momento e tal Tia, posso te indicar uma série Que você vai adorar? Vamos assistir junto? Qualquer merda, velho Seja legal Liga pra alguém, mano Tá todo mundo muito mal Outra Tenta fazer uma boa ação Você tá achando que você tá mal Sua vida tá uma merda Ah, tô puto ah, Ninguém Meu Natal foi triste Puta que pariu Pô, seu direito É normal ser triste Mas aí, quando você sentir assim, mano, faz uma. Vai lá, mano. Vê quem tá precisando aí. Entra no heliópolis.com. Deve ter algum site. Vê a galera fudida e faz uma doação, cara. Você vai sentir melhor. Vai por mim, mano. Faz isso. Faz isso. Faz uma doaçãozinha. Ah, vou doar ali, ó. Tô sem grana? Liga pra tua tia. Faz uma doação pra tua tia. Começa por vocês, pela tua galera, do teu entorno. E aí depois você vai pra fora. Mas é isso. Encaremos o Natal. Cada um encara da sua maneira. Eu odeio cagações de regra. Por isso que o nome do meu programa, inclusive, é achismo. Nossa, eu furei o pneu aqui. É, por isso que o nome do meu programa é achismos, que eu não quero deixar em nenhum momento... Se alguém encher meu saco, o Maurício fala tanta merda, eu falo assim, o nome do meu programa é achismos. Porque eu não tenho certeza de nada. Eu só acho coisas. É... Eu não quero cagar regra, eu quero só desejar a muita gente aí um Feliz Natal. E acreditar nessa palavra aí, amiga aí, de energia, de, porra, amor, esse é o símbolo o espírito de Natal. Se você gostou desse podcast, desse episódio e você acha que tem gente precisando ouvir, encaminha. Tem vários aqui que eu gosto, mano. Eu tenho um orgulho de uns bagulho que, que às vezes eu gravo aqui por conta de ser muito a minha verdade, de falar o que eu penso, tá ligado? E... Em especial o, o da minha depressão quando eu tive... O minhas... Tem um também que eu fiz um da minhas análises, eu acho. Minhas... Não, puta. Que, ah, não esqueci. Minhas alguma coisa, tá até embaixo. Não sei se é minhas, de, minhas análises ou minhas... É, eu tô esquecendo a palavra. Eu sei que qual, qual é o nome do, do episódio que eu esqueci a palavra do que é. Minhas angústias, pronto. Minhas angústias é muito engraçado, velho. Você vai ver as minhas angústias. Assiste, mano. Tem uma porrada... Você que tá chegando agora, pela primeira vez no meu podcast... Assiste aí, segue ele, cara. Que toda semana tem algo diferente. Eu vou postar com certe- certeza toda semana. Tô postando no Natal. Tô gravando aqui, mano. São agora... Porra, duas da manhã. Do dia 24 pro dia 25. É... O que que eu ia falar? Ah, então... Geralmente, o que eu posto é o... Vai ser o O achismos inteiro, começa aqui. O achismo achismo primeiro sempre começa aqui, tá? Saiba disso. Vai ser sempre lançado aqui o achismo, o primeiro achismo. Tipo, completo. O do padre, que vocês querem ouvir. O do Badawi já tá aqui, por exemplo, que eu gravei há 20 dias, já tá aqui. Só você procurar, acho que o achismo 3. E vai no ar, no meu canal no YouTube inteiro um vídeo, né, obviamente segunda-feira, então fiquem atentos que sempre vai ter coisa aqui tá, obrigado quero ouvir opiniões de vocês gosto muito do feedback mesmo negativo acho muito legal e compartilhem, cara, se vocês acham legal, não tô mais naquela eu tinha medo de fazer o podcast bombar agora tô com com uma parada de querer que o podcast cresça de verdade, eu fico feliz, sabe por quê? Porque um cara me falou uma parada muito legal Ele falou, você assim, não tem que ter medo do podcast bombar Porque você não tá fazendo nada Além do que falar umas paradas que tá ajudando gente Então beleza, mano Então, se eu tô fazendo as pessoas melhores Se uma pessoa ficar melhor por conta do diálogo que eu tô falando Seja rindo ou seja refletindo Por algum achismo meu Já tô fazendo uma função boa Então às vezes alguém... Com certeza, o máximo que pode acontecer é alguém ouvir esse podcast E falar, nossa... Chato, ouvi vi seis minutos e dormi. Tá bom. Eu não vou estar tá sabendo. Porque aqui não tá numa rede que as pessoas precisam mostrar uh, as frustrações dela. Igual é o Twitter ou o Facebook ou Instagram. O cara simplesmente não gosta e ele age igual ele agiria em 1990. Ele só ignora. Agora, quem gosta, também é bom para mim. Porque fala, mano, ouvi, obrigado. Moro aqui no, no Japão, como já aconteceu algumas vezes. Eu ouço o um podcast me fez muito bem. Eu falei, caralho. Ajudei um cara que trabalha numa fábrica no Japão da Toyota. E ele ouviu uma parada e fez ele refletir. Ele, sei lá. Tá dando risada hoje das coisas. Não sei. Tá bom? É isso. Meu intuito não é ser pretencioso. Embora eu fale algumas coisas muito pretenciosas. Mas é na piada. Gente... Mais um episódio antes de uma hora Eu vou tentar chegar em casa pelo menos Eu tô a duas quadras aqui de casa Aí eu vou Eu vou dirigindo aqui, eu vou falando com vocês Eu nem vi a hora passada Isso daqui, eu, eu, eu simplesmente Vou te falar o que eu fiz Eu fui deixar a minha... O que aconteceu? Eu fiz um Natal, obviamente, sem aglomeração Mas a minha mãe mora aqui em São Paulo E tava a minha mãe e os meus sogros Aqui, só né? Além da Embra, obviamente Gabriel, a turma. E aí, minha mãe mora aqui a três quadros aqui de casa. Eu deixei minha mãe. Minha mãe mora a três quadros de casa. Trouxe minha mãe aqui pra São Paulo. Minha mãe é do Rio, trouxe minha mãe aqui pra São Paulo. Ela tá morando a três quadras de casa. Eu já estou passando na frente do meu prédio, <risos> gravando esse podcast, uma hora. Eu tô dando volta. Eu acho que o porteiro, se ele reconheceu que sou eu, ele deve estar tá achando que eu tô cheirado. Falando, mano, Maurício, ou perdido. Será que o Maurício sabe onde é a casa dele? Se ele não sabe quem sou eu Às vezes, sei lá, o cara não reconhece o carro Ele já acionou a polícia E talvez vocês vão acompanhar uma prisão Ao vivo Porque, cara, tem um carro Numa rua Não tem nada na rua, só eu E agora que eu percebi que eu estou a Uma hora Eu tô, tô, tipo, o que que eu faço? Eu pego um quarteirão Ó, Tô aqui dirigindo, ó Aqui minha buzina Eu pego um quarteirão Aí eu mando três quadros Aí, Só pra gravar o um podcast Aí eu viro, viro Dou a volta no quarteirão, três quadros, volto Eu acho que eu passei pela minha casa Aqui meu prédio Umas 26 vezes Sem sacanagem, umas 26, 30 E o cara O porteiro não tem muita distração Eu acho que ele já tá fazendo games Comigo Tipo, vamos lá, quantos segundos? segundo Vou chegar lá e tá com um cronômetro <risos> Ó, oh, deu R$16,90, hein? Agora R$19,90. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Vamos ouvir. Vamos esperar o meu porteiro. Vamos ver se ele vai Vai comentar alguma coisa. Eu vou descobrir agora se ele dorme ou não durante a.. <risos> o trampo dele. Deixa eu ver, porque é uma garagemzinha que eu, que eu moro. E geralmente ele fica aqui na porta. Ó, tô chegando aqui, vamos ver. Eu tô enrolando pra caralho pra finalizar. Mas vamos ouvir, vamos ouvir. Deixa eu falar aqui. Ó, tem um puta, viu? Chegou um carro agora na frente. Aí não vai falar comigo. Bom, vou despedindo de vocês enquanto isso. Aqui eu tô chegando na minha garagem. Eu, 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 eu vou estacionar meu carro com vocês. É... Um momento muito especial da minha... Do meu podcast. Onde eu estaciono o carro. E vocês acompanham a minha rotina de estacionar o carro. É como se eu fosse um... Um Big Brother do podcast. Vou falar com o maluco aqui. Fala meu velho. É Tudo certo? Fechou? Fechou? Agora é só descansar ou vai tomar uma hoje ainda? <risos> ah, eu vou tomar uma. Você me conhecendo, você acha que eu vou fazer o quê? <risos> <risos> hoje, quando é umas meio-dia, eu levanto e salto derrubar. Aproveitar que eu não tomei agora, né? Assiste a parada lá depois, é amor. Boa, meu velho. Obrigado, se irmão. Se lembrar, dá um toque nele, é né? que é difícil lembrar, né? Lembrar Porque o quê? Dá um pelo. Tem o porteiro do condomínio lá segue você, miliano já. O da Cunha? É. Vou falar pra Vai ele. O Marcelo Vilasso. Vou falar pra ele. Os pra ele. Responde todos quase. Vou falar, mano. Ó, lembrar... oh, eu tô gravando um podcast aqui, mano. Tudo bem sair seu nome aqui? Dá nada? Dá nada? Então, beleza, é nóis. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Aí, tá vendo, mano? O cara é fã do. O da... cara é muito da hora, velho, isso daí. O cara chegou pra mim hoje de manhã e falou: Ô, oh, Mal, eu vi essa entrevista com o Da Cunha, mano. Que da hora. Ó, o bagulho. Um podcast, mano. Esse podcast é muito bom. Que ele deu uma volta. Eu comecei falando da entrevista do Da Cunha. Ele, fe... ele finalizou o podcast. O... o Porteiro é muito gente boa, mano. O Marcelão é foda. Aí, seguinte, pra finalizar, então assistam, me dê essa moral, galera eu tô pedindo pra vocês, pela primeira vez assim pra me dar uma moral me assiste lá, me assiste nas redes aí o Sparkle, que é uma rede aí que eu tô nova é, as perguntas que vocês querem fazer pras próximas personagens que eu vou trazer cara, eu já tenho ó, a lista Coveiro, IML, Camareira de Motel essas porra, que eu tenho curiosidade e aí eu vou pedir pra mandar as perguntas pelo Sparkle tá ligado? só manda Pergunta que vocês quiserem. Pergunta, eu vou fazer perguntas para o padre. Vocês mandam vala. Perguntas para não sei o que. E por aí vai. E aí eu vou fazer as perguntas. Então a gente vai fazendo junto. Isso daí que eu quero entender as curiosidades meio de vocês também. Acabei de fazer a pior baliza do mundo. Agora eu vou encerrar o podcast. Agradecendo a todos pela, pela, pela companhia. E a é nós. Feliz Natal. Beijos. E feliz ano novo. Eu só vou aparecer agora, eu acho que daqui a sete dias Tchau